0: 《弟子规》四十讲，蔡礼旭著，第261页，我们来看父子关系。当爸爸的要言而有信，才能把家庭、把孩子带好，孩子才会信服你。假如爸爸说一套做一套，儿子会不会尊敬你？不可能。你假如这样带下去，这个孩子以后一定会逆反。因为他的不满、不服积累下来，总有一天会火山爆发。所以对孩子必须要言而有信。周朝就有一个故事叫曾子杀彘。这个故事是说曾子的太太要出去买菜，小孩就说：“妈，我要跟你去。”母亲就说：“你别吵，你乖乖的，我回来杀猪给你吃。”原本是打算敷衍一下小孩，却被曾子听到了。结果太太回来就看曾子在磨刀子，他太太吓得半死，跑过来说：“我跟孩子开玩笑，你还当真？”曾子马上跟他太太说：“假如你对孩子有一句不守信，那你这一辈子要再让他相信你就很困难。”所以，为人长者要谨言慎行，你一定要做得到才可以答应，而且不止你做得到才可以答应，还要考虑答应以后是不是对孩子有帮助。你不要说我经济这么宽裕，没关系，要什么给什么，而是还要看他真正的需要。《弟子规》说：“是非宜勿轻诺，苟轻诺,诺，进退错。”家长的言语。一定要谨慎。那父子之间，除了父亲言而有信，还要父慈子慈爱子女，子孝父。我常常听一些朋友讲，孩子生了就应该尽心尽力把他教好，这是做人的本分。我很喜欢听到这样的话，听起来血液循环都会很好。因为有浩然正气，当一个人真正有道义的时候，你就会觉得跟他聊起天来特别舒服。古代的孝子确确实实不忘父母的恩德、父母的恩义。宋朝有一位读书人叫朱寿昌，他母亲不是父亲的原配，父亲的原配很嫉妒他母亲，硬是把他的母亲逼出去改嫁了，所以他七岁就跟母亲分离了。你看，七岁的孩子面临人生这么大的一个悲剧、一个考验，但他一心想着往后一定要把母亲找回来。一个七岁的孩子对父亲是如此的态度，我们看了都非常感动。你说七岁懂什么？非也，只要你从小教他这些做人的道理，七岁的孩子可以让我们打心里的佩服。后来，他在几十年当中，一直都在打听母亲的下落。他的整个事业也发展的很好。宋神宗在位的时候也当了官。5 7岁时，此时寻找母亲已经五十年，他就下定决心对他的亲人说：“我要出去找我母亲。假如我没有找到，我就不回来了。”诸位朋友，找得到吗？精诚所至，金石为开。因为父子母子连心，他找到偏远的陕西一带，到了一个叫同州的地方，结果下了雨，就停在那里。后来就有姻缘打听到他的母亲的下落，所以天地非无情，要靠我们的心去改。诸位朋友，我们到温州去讲课。他们那里已经好几个月没有下雨，结果我们去的那一天雨就下来了。我们上秦皇岛之前也好几个月没下雨，结果去的当天晚上下了那一年第一场雪。所以，确确实实，整个自然环境跟人心是一体的。人心善，国泰民安；人心恶，灾害连连。所以，我们现在要扭转社会的状况，不要去抱怨，要从根本，从我们的心开始转善，进而去影响更多人心，这样整个社会灾难自然就会慢慢化解掉。朱寿昌顺利的找到了他母亲，他母亲已经七十多岁，母亲也是很感动，相拥而泣。朱寿昌不只是把他的母亲迎回来奉养。连母亲后来生的弟弟妹妹也一并接过来。请问他跟他这些同母异父的弟弟妹妹有没有签契约？没有。兄道友，弟道公，兄弟睦，孝在中。这是朱寿昌对母亲的一种情谊。宋朝另外一位读书人叫黄庭坚，他的文学造诣非常高，他官至太史，也是地位相当高的官。但是每天都会亲自帮母亲洗尿桶，他不是没有仆人，但是他坚持每天做孩子应该做的事，连尿桶都洗，代表其他的事也会尽心尽力。所以黄庭坚虽然当了大官，名文利养都得到了，但是他那一份至诚的孝心有没有被名文利养所污染？没有。我们再反观我们现在的社会。当一个人赚了大钱，他那一颗孝心有没有变？很可能变成财大气粗，都用钱在尽孝，可能那个恭敬心都不足。这是讲父子关系当中，不仅要做到言语有信，还要有信义，要尽本分。古代还有一个关系，也对一个人一生有很大的影响。虽然他没有在这五轮之内哪一个关系，师生这一个关系，一日为师，终身为父。其实师生是归在父子轮，无二无别。我们从古礼里面就看得出来，父母往生要守丧三年，老师往生也是心伤三年，完全一样。我们教学生一定要。言而有信，你才能把学生带得心服口服。那学生答应老师的事，也一定要尽心尽力去做到。孔夫子那时候教学有三千弟子，七十二贤人。当孔夫子去世的时候，这些弟子通通在他的墓旁盖了房子，坚持守孝三年。法律有没有规定？没有，只是一份对老师恩义道义。的心意表达，其中有一位弟子守了六年，他叫子贡。子贡在孔夫子去世的时候，不巧在其他的国家做生意，所以他一直很遗憾没有亲手送走老师，所以他守完三年，自己再加三年。这种师生的道义，我们现代人确实很难深刻体会，很难体会到那一份师生之间的存心。明朝有一个名臣史可法，他的老师是左光斗，后追号为左宗义公。左光斗那个时候是国家大臣，主持国家的大考，进士的考试。一般读书人对国家都有一个使命，要为国家举贤良之才。左光斗在考试之前就微服出巡，到一些寺庙里去看。来参加考试的读书人素质如何？他为什么不到酒楼去看，而要到寺庙里去呢？因为古代的读书人都很刻苦，都是十年寒窗无人问，一举成名天下知。那些有钱住酒楼的可能都考不上。当他走进史可法的房间，史可法刚好写完一篇文章睡着了，文章一气呵成，流露出。为国为民的气节，左光斗看了之后很感动，马上把身上的大衣披在史可法身上。后来考完试，在看考卷的时候，突然看到一份考卷，感到十分振奋，马上把它数了第一。这样有没有作弊？左光斗为什么一看就确定是史可法所做？言语跟文章是一个人的心声，左光斗马上感觉到就是他。属为第一状元，考上的学子都要拜主考官为师，所以史可法就择了良辰吉日到老师的家里，向他行拜师礼。当史可法到家里来，左光斗就对夫人说：“往后继承我的事业的，不是我的孩子，而是这位学生。”可见，古代真正读圣贤书的人，不怕自己没有子嗣。而怕没有为国家举到贤才，没有把圣贤学问传承下去。为什么我有这么深的感受？因为我老师和卢叔叔跟我非亲非故，可是对我却是疼爱有加，把他们人生的经验全盘托出，只怕我吞不下去。所以从他们这一份心，我就深刻感觉到，古代读圣贤书的人确实念念不忘人民，念念不忘传承圣贤智慧。后来，石可法跟左光斗同朝为官，很不幸，明朝末年宦官当权，左光斗被陷害，关在监狱里。当学生的非常紧张，就想方设法要到监狱去看望老师。左光斗关到监狱后，受了酷刑，且手段都很残忍，如拿着烧红的铁片往眼睛里插，膝盖以下都被切掉了。所以石可法非常着急。就求监狱里面的士卒让他能见老师一面，他这一份真心也感动了监狱里面的士卒，士卒就跟他说：“你伪装成到监狱里面捡破烂的、捡垃圾的，要全身穿的脏兮兮的，这样才能够混进去。”就这样，史可法才得以到监狱去探望他的老师。当他看到左光斗已经成了这个模样。不禁痛哭失声，扑过去抱着老师的脚。老师眼睛已经睁不开了。突然听到石可法的声音，马上用他的双手把自己的眼睛撑开来，怒视石可法。他说：“你是什么身份？你是国家的栋梁，怎么可以让自己身陷这么危险的境地？与其让这些奸人把你害死，不如现在我就活活把你打死。”说完话，马上捡起地上的石头，就往石可法的方向扔过去。石可法看老师这么震怒，也赶快快步离去。诸位朋友，老师已经深陷绝境，看到这么亲的学生来探望，第一个念头想到什么？有没有想到自己？想到的是国家的安危，想到的是学生的安危。后来左光斗不幸去世。史可法也担任很多要职，也曾经率领军队在外防守驻守的时候，史可法找士兵三班轮流跟他背靠背休息，他都不愿意去睡觉。他的士兵看了以后心里很不忍，就跟他说：“大人，您假如这样继续下去，身体一定会受不了。”史可法就回答士兵说：“假如我去睡觉。”刚好这个时候敌兵来犯，国家受到损害，那我是对不起国家，更对不起我的老师。所以史可法确确实实是念念不忘老师的教诲。那么古代的学生如何回报自己的老师？依教奉行，真正把圣贤学问演出来。史可法每次回到故乡，不是先去探望自己的亲人，而是先去探望师母。史可法把他老师的所有亲人都尽心尽力的照顾，这就是师生的情谊、师生的道义，这不需要言语的交代，这是我们从古代可以看到的师生之间的信义。五伦当中还有第二轮，君臣有义，为君者所谓君无戏言，讲话一定要算话。那臣子答应君王的事，一定也要尽心尽力做到。假如对君王言而无信，那会怎么样？那可能就要掉脑袋，因为犯了欺君之罪。君臣关系在现在也指领导人与被领导人的关系，所以除了在言语上讲信用之外，还有一份义务、道义、情义在里面。我们看看古代的尧帝是怎么对待他的臣民的。尧帝有一天走在路上，遇到他的两个臣民因为偷东西而被抓起来，正走在要去服刑的路上。尧帝看了非常恐慌，马上跑过去，他说：“你们两个犯了什么罪？怎么会被抓起来？”两位老百姓就说：“因为久旱不雨，我们实在没有东西吃了。”也没有东西给家人吃，所以不得已偷了人家的食物。尧帝听完很惭愧，他就对士兵说：“你把他们两个放了，把我抓起来。”士兵很诧异：“怎么可以把君王抓起来？”尧帝接着就说：“因为我没有德行，才会导致久旱不雨，这是我第一个过失。第二个过失是我没有把。”我的人民教育好，我犯了这两大罪，应该关的是我。当尧帝讲完这一番话，当时天空就飘来了乌云，过不久雨就下下来了。当一个人是至诚的爱护人民，一定可以让他的人民都受到感动，都向他效法。当全国人民都是这样的存心，灾难一定可以免除。袁了凡先生当年在。保底线。当县长，也是久旱不雨。他亲自斋戒沐浴去求雨，果不其然，念完祈文后，很快的雨就降下来了。所以，作为朋友，不要小看我们这一颗真诚之心，精诚所至，金石为开。为什么这些古圣先王可以留名青史？可以垂范后世，都来自于他这一份对人民的道义。在夏朝，第一位领导人是谁？大禹。我们一定知道大禹治水，也知道他三过家门而不入。为什么三过家门而不入？因为水患紧迫。假如不加紧治理，而导致洪水泛滥，可能不是一个人受灾，可能不是一家人受灾。而是千千万万的人民遭殃。大禹结婚四天以后就离开了，从此八年没有回家，因为整整治水八年。后来确确实实用了很好的方法，用了什么方法？疏导。大禹这个方法，我们现在能不能用？教导孩子也可以用疏导，顺势利导，绝对不要像大禹的父亲用什么？防堵，一直堵住，到时候就会溃堤。我们要因材施教，根据孩子的性情，好好引导他。